0: administração é divinamente instruídos nós iremos aprender um pouco sobre o quanto Deus ele deseja nos guiar nos tanger para um lugar de resultados nos tanger para um lugar de suprimento nos tanger para um lugar de abundância Eu já quero te dizer, nesse primeiro instante, que hoje é uma noite onde Deus vai nos potencializar. Porque o que Ele está para fazer, precisa de mim e precisa de você. Eu não sei se você entende isso, ou até que ponto você entende isso, mas você faz parte, você está totalmente ligado, intrínseco, nos planos de Deus, queridos, para esse tempo, para esta geração, para esta estação, não apenas essa pessoa linda que está do seu lado, mas você, você, Deus conta com você, e eu quero te dizer, queridos, que Deus, Ele está pronto nesses dias, para liberar grandes riquezas sobre o seu povo, Sabe por quê, queridos? Porque todo avivamento precisa de um financiamento. Todo avivamento precisa de um financiamento. E Deus está atrás, nesse tempo, de homens e mulheres com o coração acertado. E a esses homens e essas mulheres, Ele abrirá os seus tesouros. Deus está, queridos, nesses dias para dar ideias milionárias. O Deus, Espírito Santo, é aquele que concede ideias milionárias. E eu quero te dizer, amados, que não importa como está. O que importa é como vai ficar. Porque Deus está para enriquecer pessoas nessa estação. Deixa eu dizer de novo, Deus está para enriquecer pessoas nessa estação. Hum. E talvez você diga, mas isso não tem nada a ver com a minha realidade agora. Parece algo muito distante. Eu só quero te lembrar que Deus é um Deus de milagres. E quantas pessoas, queridos, foram dormir no dia comum? E naquele dia comum, Deus que é incomum, o Deus que é extraordinário, deu-lhes sonhos, ideias, estratégias, direcionamentos. E quando tudo isso chegou, um novo tempo começou. Então não subestime o seu Deus Você pode dormir hoje exatamente como você está Mas você pode acordar amanhã debaixo de uma inspiração Debaixo de um comando de Deus Para você, para a sua casa, para a sua empresa E para tudo aquilo que você tocar a mão Eu não estou aqui para te animar. Eu estou aqui para liberar algo profético sobre você. Então se você pode, recebe. Deus está para enriquecer pessoas. Porque mais bem-aventurado é dar. Do que receber. Oh. Oh. O Deus Espírito Santo É o Deus das ideias E Ele habita em você <risos> Aleluia Ele mora em você Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Aleluia. Eu quero que você possa pôr os seus olhos sobre essa escritura. Ela vai saltar sobre você hoje, como uma revelação nova e fresca, do Deus Espírito Santo. Não importa quantas vezes você já leu o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 de Gênesis. Eu quero te dizer, isso, que essa palavra se renova. E algo novo vai repousar sobre o seu coração hoje. Aleluia! Deixa eu te situar nesse contexto. Nós encontramos em Gênesis 1. O Deus que criou os céus e a terra. No verso 2 do capítulo 1 um de Gênesis, a Bíblia vai dizer que agora, essa terra está sem forma, vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Deus não criou a terra para ser um caos, disse Isaías. Mas agora no verso 2, essa terra encontra-se bem diferente daquilo que Deus criou, como vemos no verso 1. Um. Nós entendemos que entre Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, transcorreram milhares de anos. Alguns chamam isso de a teoria da lacuna do tempo. Parece que foi tudo bem seguido, mas ali tem um espaço de tempo entre o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis. Deus cria tudo perfeito, mas quando o diabo cai, e ele não era diabo ainda, ele era um anjo, mas ele é expulso do céu por causa da soberba do seu coração, nós compreendemos que a queda de Lúcifer destruiu a terra, e agora no verso 2, essa terra está sem forma, vazia. Em trevas. Mas o Deus Espírito Santo estava lá. Tem áreas da nossa vida que estão exatamente assim. Vazias. Sem forma. Escurecidas. Mas eu quero te lembrar o primeiro princípio. O Deus Espírito Santo está em você. Se você nasceu de novo. O Deus Espírito Santo está em você. <risos> E ele pairava, a palavra pairava da ideia de uma mãe pássaro, quando choca os seus filhotes no ninho. E quando Deus abre a boca, no verso 3, e ele diz, haja luz, a Bíblia diz, houve luz. Porque sabe, é costume nosso, se você tem um quarto, um cômodo da sua casa que está bagunçado, não tem como ajustar as coisas no escuro. A primeira coisa que tem que chegar é luz, é entendimento, é revelação. Depois que isso chega, depois que a luz acende, você agora pode ver cada coisa e colocá-la no seu devido lugar. Não não que Deus precisava de luz para ver, mas ali existe um princípio. Deus nos ensinando a prioridade das coisas. O diabo trabalha cegando, Deus trabalha iluminando. Paulo vai dizer que o Deus desse século Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas Deus trabalha, queridos, iluminando. A sua palavra é uma luz no nosso entendimento. Ela acende a luz na nossa vida. Ah. E Deus começa criando todas as coisas O Deus que chama a existência As coisas que não são como se já fossem E quando nós chegamos lá em Gênesis 1, 26, 27, 28 Nós encontramos Deus formando Esse homem, quando ele disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Hum. E quando o homem é feito, nós chegamos aqui no capítulo 2 de Gênesis, e a Bíblia diz no verso 7... Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui agora a Bíblia começa a dar detalhes da formação desse homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Sabe, queridos. Tudo que Lúcifer queria era ser semelhante ao Altíssimo. Ele diz... Eu subirei, elevarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Por causa disso, dessa soberba, Deus o derruba do céu. Jesus falando sobre ele, ele diz, eu vi o diabo caindo do céu como um relâmpago. Um torrão queimado caindo do céu. Deixa eu dizer de novo, um torrão queimado caindo do céu Esse é Satanás Um torrão queimado caindo do céu hum. E agora queridos, Deus diz, façamos E a trindade está ali, envolvida na formação desse homem E você vai perceber que agora O diabo, agora é diabo, não mais Lúcifer, mais diabo Ele está na terra E ele começa a ver Deus formar. querido, sobre o homem, Deus não disse, haja. Sobre o homem, Deus desceu e pôs a mão. Porque tudo de Deus com o homem é assim, face a face. Deus envolve-se pessoalmente em tudo que diz respeito à vida humana. Porque ele nos criou para comunhão. Agora pensa o diabo aqui na terra, olhando aquilo. E Deus desce no céu. Eu não sei se numa nuvem, eu não sei se numa carruagem de fogo, ou se ele simplesmente desceu. Ele e é a trindade. E Deus se baixa na terra. Uma terra vermelha. Porque o nome de Adão significa vermelho. Diz respeito à terra da qual ele foi formada. Uma terra barrenta, uma terra vermelha, uma terra avermelhada. E Deus começa a moldar. E o diabo está só de longe olhando aquilo. E ele começa a olhar para o boneco e para Deus, para o boneco e para Deus. E ele pensa, ele está formando um igual a ele? É o de Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. É de é de e quando o diabo começou a ver aquilo, ele disse: Não, eu não acredito. Ele me derrubou porque eu quis ser semelhante a ele. Como é que agora ele começa a fazer um semelhante a ele? Por isso que o diabo te odeia tanto. Porque você é a cara do seu pai. Aleluia. Eu disse, você é a cara do seu pai. O salmista falando sobre nós, ele disse, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Como se não bastasse, quando o boneco está pronto, não tinha vida. Era a imagem e semelhança de Deus. As próprias mãos de Deus moldou Adão. E, e o diabo olhando aquilo, de longe, pensando, e agora? O que é isso? Não estou entendendo nada. Aí quando Deus olha, ele diz, é muito bom. Tudo que ele criava, ele dizia, é bom. Mas quando ele cria o homem, ele diz, é muito bom. <risos> Aí ele se baixa de novo... Coloca a sua boca na narina desse homem e faz. Uf, sopra dele mesmo dentro do homem Adão. E agora Adão enche-se de vida. E Deus diz: Espera aí, que agora eu vou preparar a tua casa. Gênesis 2, 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, mais uma vez Deus não disse, haja um jardim, porque tudo que diz respeito ao homem, Deus envolve-se pessoalmente, ele plantou, ele plantou, Deus plantou um jardim no Éden, não era uma floresta, era um jardim Em uma floresta não há organização, o mato cresce aleatoriamente Mas em um jardim tudo é orquestrado, cada coisa no seu lugar Ali há beleza Ali há planejamento Ali tudo é orquestrado Deus, o primeiro paisagista. Aleluia! Aleluia. Deus planta um jardim. A palavra jardim significa área cercada. Os estudiosos afirmam que o jardim era cercado por montanhas. E isso tinha a missão ou a função de protegê-los. Mas também de resguardá-los no que diz respeito ao clima. Porque quando os ventos vinham, eles batiam naquelas montanhas e desviava-se. E os estudiosos dizem que isso deixava o clima do jardim ameno. Nem frio demais, nem calor demais. Porque o homem estava nu. Deus de detalhes. (risos) Deus de detalhes. Aí ele diz que esse jardim foi plantado no Éden. A palavra Éden significa prazer, delícia. Olha o nome da casa da primeira família da terra, do primeiro homem da terra. Delícia, prazer. Porque Deus tem o melhor para você. <risos> Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Tinha beleza no jardim. Deus se importou com o que era bonito aos olhos. Ele orquestrou para que tudo ficasse agradável à vista. Como você pode pensar que Deus não se importa com você? Como você pode pensar que naquela área em específico Deus te abandonou? Eu vim de longe para te dizer. O seu Deus é um Deus de detalhe. E Ele está cuidando de você. E o Deus que cuida de você, nesses dias, vai fazer milagres acontecer. Mas você precisa crer nisso. Acreditar nisso. Entender que Deus tem o melhor para você. Aleluia. <risos> Aleluia! Desse Éden saía um rio que se dividia em quatro braços. O nome do primeiro Pison, o nome do segundo, Gion, o nome do terceiro tigre e o nome do quarto. Eufrates, a palavra pison significa aumento, a palavra gion significa avanço, a palavra tigre significa rápido e a palavra eufrates significa frutífero. Da casa deste homem saía um rio que dividia-se em quatro braços, quatro nomes proféticos. Que fluía de dentro da casa deste homem. Aumento, avanço, rapidez e frutificação. Não, deixa eu dizer de novo, porque você precisa concordar com isso. (risos) Deus criou tudo. Depois que Ele cria tudo, Ele coloca o homem lá. E na casa deste homem tinha aumento. Tinha avanço Tinha rapidez, velocidade E tinha frutificação Esses são dias de avanço Esses são dias de aumento Esses são dias de rapidez E esses são dias de frutificação não, você precisa concordar com isso. Esses são dias de aumento, de avanço, de rapidez e de frutificação. Se você pode, pega isso e crê nisso. O que demoraria muito tempo para você obter, eu declaro: aumento, avanço. Rapidez, 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 rapidez Como tigre E frutificação Porque Deus está levantando um povo Que vai dar na cara de Satanás com os dois pés Você não dá com a mão não Porque Satanás não está no páreo a páreo com você Ele está debaixo dos seus pés Olhe para o chão e faça ha, ha, ha. A cara do pai Cuidados pelo pai Supridos pelo pai Amados pelo Pai <risos> uh. E depois dessa introdução Eu quero ver com você o verso 18 De Gênesis 2 E eu quero que você preste bastante atenção. (risos) Nós estamos aprendendo sobre divinamente instruídos. Uma prosperidade direcionada. Um aumento direcionado. Um avanço direcionado. Uma rapidez direcionada e uma frutificação como resultado de tudo isso, debaixo de uma inspiração de Deus. Agora Adão tinha uma casa, agora Adão tinha recurso, e quando Adão tem uma casa, quando Adão tem recurso, Ele tinha toda a espécie, todo tipo de alimento Para que ele pudesse escolher o que ele queria comer Esse homem não era privado Todo tipo de alimento Hum. Do primeiro rio Ou no primeiro rio Tinha ouro A Bíblia diz que o ouro dele era bom Lá também tinha o bidélio a pedra de Onix, um homem que tinha casa, casa própria. Eu disse. Queridos O seu salário não é a sua fonte Deus é a sua fonte De novo O seu salário não é a sua fonte Deus é a sua fonte (risos) Casa própria Agora esse homem tinha ouro Ouro bom Agora esse homem tinha pedra preciosa. Hum. E Deus disse para ele. Tudo isso eu coloco nas suas mãos. A você cabe cultivar e guardar. E quando nós chegamos no verso 18. Deus diz. Disse mais o Senhor Deus não é bom. Aqui nós encontramos o primeiro não é bom de Deus. E ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Outras traduções vão dizer que lhe corresponda. Então aqui você concorda comigo que existe uma promessa? Alô? Você concorda comigo que no verso 18, nós encontramos a primeira promessa de Deus, feita ao homem? A primeira fale Alguém que lhe corresponda Deus estava dizendo, eu vou fazer Isso era o que? Uma promessa Diga, uma promessa Todos, por gentileza, digam uma promessa Mas forte, diga uma promessa Guarda isso uma promessa Quantos têm promessas de Deus aqui? Todos temos promessas de Deus Agora vamos continuar No verso 8 encontramos uma promessa feita E ele diz no 19 Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos Os animais do campo e todas as As aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Coloca o dedinho aí olha para cá. Verso 18, uma promessa. Verso 19: Uma missão. Alô? Um trabalho dado. Porque tem gente, pastor, que tem promessa e entendeu, não sei aonde, que ele só tem que descansar passivamente. A espera não é um lugar de passividade. A espera é um lugar de quietude. Enquanto você espera, faça o que Deus te mandou fazer. Verso 18 uma promessa. Verso 19 uma missão, uma obrigação, um trabalho. Agora eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas aqui nesse verso 19 Porque o verso 19 diz que Deus fez a parte mais difícil Deus formou todos esses animais Adão não podia formá-los Mas Deus podia E Deus o fez Então Deus fez a parte mais difícil Formar Tem outra coisa que Deus também fez Daqui a pouco eu vou citar mas a coisa mais difícil Deus fez, qual? Formar Adão tinha a parte mais fácil, que era dar nome a toda espécie de animal que Deus criou A parte mais fácil, a parte mais difícil, Deus fez Você sabia que o que Deus te pede concernente a essa promessa é a parte mais fácil? Por isso eu preciso te dizer, você pode, você consegue O diabo vai dizer você não pode fazer nada sobre isso. Eu vim te dizer mentira dele. O que Deus te pediu para fazer, você pode. Você tem condição, você tem habilidade, você tem força. Ha 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 ha. Diga eu tenho! <risos> hum. Depois que Deus faz a primeira parte mais difícil, Deus faz a segunda parte mais difícil. Qual Rose? Verso 19, parte B. Trouxe-os ao homem para ver como este lixa Maria. E o nome que o homem desse, esse seria o nome do bicho. Então a primeira parte mais difícil Deus fez. Criar os animais. A segunda parte mais difícil. Trouxe-os. Ao homem. Eu não sei se você, em pleno século 21 com internet, conhece toda espécie de animal. Eu não conheço. Logo, se fosse sem o auxílio de Deus, até hoje, Adão estava dando, dando nome a bicho. Mas o Deus que deu a tarefa, se envolveu no trabalho. A palavra trouxe, o verbo trazer aqui no verso 19, é a palavra guiar. Adão só tinha que ficar posicionado, e Deus trazia o mais esquisito peixe do mar. Das mais profundas águas, Deus trazia. E Adão olhava e dizia, essa é fofinha, eu vou chamar de baleia e vai ser baleia, Deus disse muito bom, Deus trazia os animais mais selvagens, guiava-os até Adão, e quando Adão olhava ele dizia, esse aí tem cara de tigre, vou chamar de tigre, quando ele olhou para o gato, ele disse, esse tem carinha de gato, vou chamar de gato, E a Bíblia diz, queridos, como nós vimos, que este foi um trabalho dado, orientado por Deus. Guarda isso, um trabalho dado por Deus. Nesse trabalho dado por Deus, Deus era sócio. Deus era cooperador. Deus era participante. Sabe por quê, queridos? Porque tem gente orando e dizendo: Pai, abençoa os meus projetos. E se eu te disser que a bênção está nos projetos de Deus? Então, pare de fazer o que você quer fazer. Você tem dono. Tem gente aqui que recebeu a direção de Deus de fazer algo. Pode ser vender pipoca na esquina. Só se certifique que foi Ele que te mandou. Porque se foi Ele que mandou. Você vai vender. Você vai prosperar. E você vai enriquecer. Vendendo o que Ele mandou você vender. Um trabalho dado. Por Deus Uau A pergunta é O trabalho que você está nele Foi dado por Deus? Porque se a resposta for sim Eu quero te dizer Deus é o seu sócio Eu quero te dizer Deus é o seu cooperador E a parte mais difícil é Ele que vai fazer. E a sua é apenas permanecer debaixo da instrução divina. Deus criou o que não existia e trouxe o que Adão não podia pegar. Deus criou o que não existia e trouxe o que Adão não podia pegar. Por quê? Porque quem deu o trabalho foi Deus. Adão foi divinamente instruído, divinamente guiado, divinamente orientado. Por isso, queridos, não é, Pai, abençoa os meus projetos. Não. A questão é: esses projetos são dele? Foi ele que te deu? E está dentro do propósito que ele tem para a sua vida Porque eu preciso te dizer Que existe uma provisão Dentro da esfera do propósito divino Repetindo Existe uma extraordinária provisão Dentro da esfera do propósito divino O que Deus te chamou para fazer? Não é o que você quer fazer É o que Deus te chamou para fazer Porque quando Deus aponta Ele paga a conta Deixa eu dizer desse lado de cá Quando Quando Deus aponta Ele paga a conta Quando Deus aponta Ele paga a conta Verso 18, uma promessa Verso 19, um trabalho, uma missão Uma obrigação Uma tarefa a ser executada Repita bem forte comigo, diga depois da promessa, promessa Tenho uma, uma missão Que eu preciso executar Se você pegar isso, você muda de fase hoje. Você vai deixar de ser passivo e vai se tornar ativo, produtivo, proativo, frutífero. Agora continua lendo comigo e vê isso aqui. Verso 20: Deu nome. Deu nome, o homem, a quantos? 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 Se você pode, quer, grifa esse esse todos na tua Bíblia Deu nome, o homem, a quantos? Quantos mesmo? Você conhece alguém que começa e não termina? O camarada começa a ler um livro E para Você conhece alguém que começou um regime e e, e parou? Todo início de ano, né? Esse ano eu vou perder 10 quilos Aí engorda um quilo por mês E nós estamos em outubro Aí você ganhou mais 10 Você conhece alguém que começa algo e não termina? Pois eu quero te dizer Essa pessoa não chegará a lugar nenhum Adão começou e Adão terminou Pare de procrastinar Pare de se autoanular. anular Aquilo que você pegar, segura e não larga. Até que você cumpra aquilo que você se determinou a cumprir. Amém. Amém. Se é um livro, eu vou pegar e eu vou terminar. Amém. Se é uma dieta, eu vou começar... E eu vou continuar isso aqui. Você conhece alguém que começou um curso e parou? Começou a ler um livro e parou? Começou um projeto e parou? Sabe aonde essas pessoas chegaram? Lugar nenhum. E às vezes a gente está... Senhor... Senhor, cadê o Senhor? Cadê tu, Pai? E Deus dizendo, eu estou aqui. Agora você começou a correr e esmoreceu. Cadê você nessa corrida? Cadê você nesse lugar de resultado? Cadê você nesse lugar, amados? Onde você começa e você termina? Repita bem forte comigo, diga, Adão começou... Olhe para seu vizinho e aponte o dedo de profeta para ele. Diga, Adão começou e Adão terminou. Diga para ele, o que você começar, termine. Termine. Diabo é especialista em colocar o pé e dizer daqui você não passa. Pois eu quero te dizer, Deus é especialista em fazer com que os seus pés varem em lugares altos e alcance o inalcançável, Ele faz os seus pés como o da coça, te faz andar em lugares altos, força para começar e força para terminar. Eu declaro força para começar e força para terminar. Porque quem para no meio do caminho, não chega a lugar nenhum. Ele faz os meus pés. Como os da coça Me faz andar Alteneiramente Sobre as minhas alturas (risos) Ele faz forte alcançado Ele faz forte alcançado É como se eu percebesse pessoas aqui dizendo Mas Rosa, eu eu quero te dizer Ele faz forte, alcançado Ele faz forte, alcançado E multiplica as forças Daquele que não tem nenhum vigor Deus é contigo E o que você começar Você vai terminar Pare de se auto-sabotar Pare de procrastinar. Pare de começar e não concluir. Posicione-se! A partir de hoje! O que eu começar? Eu vou completar. Agora, Rose. Por que é tão importante começar e completar? Vamos ver? Aleluia! Diga começar Começar. e completar. Completar. Terminar. Terminar. (risos) Verso 18, uma promessa. Só que quando Deus faz a promessa, queridos... Tem gente que pensa que do dia para a noite você vai acordar hum. e vai estar tá tudo pronto, porque Deus prometeu. Sabe, Paulo entendia muito bem isso e ele disse, de Deus somos cooperadores. Na soberania dele, ele decidiu te tornar cooperador das promessas que ele fez para a sua vida. Como Deus, ele poderia simplesmente prometer e já manifestar. Mas na sua soberania, ele escolheu nos tornar co-participantes. Participantes com ele Então nós chegamos no verso 20 E a Bíblia diz Porque Adão está no processo Do cumprimento da promessa Do verso 18 Deu nome o homem a Todos Uau Todos os animais domésticos As aves dos céus E a Todos (risos) os animais selváticos para o homem, todavia, não se achava, não se achava, então quer dizer que ele procurou no processo. Adão procurou o cumprimento da promessa Mas o processo precisava ser finalizado Para que a promessa se manifestasse Uau Às vezes estamos no meio do processo Estamos procurando, Senhor, cadê? Cadê o que prometestes? E Deus está dizendo, calma filho Completa a tarefa? Completa a missão? Completa o trabalho que eu te dei? Porque todo trabalho tem uma recompensa. Todo trabalho, filho, tem um salário. Hum. Não fique procurando no meio do processo. Isso é um desgaste e força vã. Foque em completar, em completar, em completar o trabalho que Ele te deu. Para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, apta, competente, capaz. Que lhe correspondesse. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem... E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Hum. Olha para cá. Tem gente descansando antes de completar o processo. Tem gente sonolento antes de completar a missão. Tem gente que sentou numa rede esplêndida. E está aguardando pacientemente que Deus cumpra o que falou. Eu quero te dizer... Que muita gente está ocioso no meio do caminho. Muita gente está sonolento no meio do caminho. E tem gente esperando por Deus. E se eu te disser que Deus está esperando por você? Porque eu estou esperando em Deus... Que benção! Mas se eu te disser que ele também está esperando por você. Você está aqui ou já foi para casa? Presta atenção. Quando Adão terminou, Adão não dormiu. Até encerrar o trabalho que Deus deu. Ele focou. Ele foi determinado. Eu não sei quanto tempo durou esse trabalho. Mas eu sei que no término dele, Adão estava cansado. E sabem o que é que Deus dá a Adão? Descanso. Sono. Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Depois do trabalho completado, Deus manifesta um sono reparador, um sono de descanso, um sono de refrigério, um sono de renovo de forças. Não era um sono da tristeza, A minha Bíblia diz que quando Jesus chama Tiago, Pedro e João para ir orar com ele, quando Jesus volta, há um dos evangelhos que vai dizer que Jesus os achou dormindo de tristeza. Não era o sono da tristeza, não era o sono da depressão, não era o sono... Que você não tem força para levantar da cama Porque você não tem perspectiva de vida Não era esse sono Era um sono de tarefa cumprida Missão realizada Porque o sono da tristeza O sono do desânimo Não é um sono que Deus dá É um sono que o diabo vai tentar implantar em você. Para te deter e te tornar ocioso, infrutífero, improdutivo. E se você não se levanta desse lugar, daqui a pouco você está culpando até Deus. Porque ele não cumpriu o que disse na sua vida. Mas Adão entendia que ele tinha algo a fazer. E quando ele completasse o trabalho... Ele receberia o salário Ele receberia a recompensa Ele receberia o galardão Agora veja o que nos diz o verso 22 E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem Transformou-a numa mulher e lha trouxe A palavra trouxe do verbo trazer aqui É a primeira palavra trouxe-os do versículo 19 Agora veja a sequência das coisas Primeiro Deus traz o trabalho Trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria Deus trouxe o quê? Os bichos Antes de trazer a mulher, Deus trouxe os bichos Que revelação maravilhosa antes de trazer a manifestação da promessa, Deus trouxe os bichos. Deus trouxe o trabalho. A mesma palavra no hebraico, guiar. Trouxe-os, guiar. Antes de guiar Adão para a recompensa, Deus guiou Adão para o trabalho. Porque tem gente que quer sem trabalhar. Mas não é você não, é um povo lá de fora sim, sabe? Lá de longe. Queridos, vê isso, antes de trazer a recompensa, Deus trouxe o trabalho, a missão, a tarefa Agora Adão não estava sozinho Deus era sócio, Deus era cooperador Um trabalho guiado, direcionado, dado pelo próprio Deus O qual Deus facilitava Ele fazia a parte mais difícil e Adão fazia a parte mais fácil Uau! Quando Adão acorda do sono... Quando ele abre o zóio, Ele faz assim, olha para mim Adão está dormindo pesado E Deus trabalhando Eu acho que foi daqui que o salmista tirou Aos seus amados, ele dá Enquanto dormem Não o sono do desânimo Não o sono da tristeza Mas o sono de alguém que sabe Que começou e completou Quando Adão acordou do sono? Quando ele abre os olhos, lá vem Deus trazendo Eva. E já era o casamento. O pai entrando com a noiva. E o noivo, como assim foi tão rápido? E eu penso comigo, queridos, a Bíblia não diz, mas eu penso que nesse momento os anjos cantou, Porque os anjos gostam de cantar E era o primeiro casamento da terra, eu penso que eles não deixaram isso passar assim em branco Eu não sei que música eles cantaram, se foi aquela Não sei Mas os céus eram testemunha Do primeiro casamento da terra a recompensa de um homem que trabalhou Um trabalho direcionado Guiado Dado pelo próprio Deus Que tinha Deus como sócio e cooperador Deus fazia a parte mais difícil Adão fazia a parte mais fácil Adão começou e terminou E quando Adão acordou Lá vem aquela mulher Quando ele olha, ele diz é está é osso dos meus ossos, carne da minha carne jamais se a por porquanto o varão foi tomada Por isso deixará o homem pai e mãe bestinha Tira logo pai e mãe de cena Por isso deixará o homem pai e mãe E se unirá a sua mulher e serão os dois Uma só carne E agora Adão tinha A sua Correspondente Agora aquela promessa do verso 18 Era real Por quê? Porque Adão decidiu cooperar com Deus. Divinamente guiado. Divinamente instruído. Um trabalho dado por Deus. Você sabia que Deus tem um trabalho para você? E é desse trabalho que você vai prosperar. É desse trabalho que você vai enriquecer? É desse trabalho que você vai aumentar? É desse trabalho que você vai ser um mantenedor do reino de Deus? Um financiador do reino de Deus? Um financiador de avivamento? (risos) Deus tem um trabalho para você. Deixa eu dizer de novo para que todos possam concordar. Deus tem um trabalho para você. Agora esse trabalho é assim, pouco esforço e muito resultado Não, você não escutou isso Esse trabalho é assim, o trabalho que Deus dá é assim A maior parte é Ele que faz É pouco esforço e muito resultado Esse é um trabalho que literalmente promove aumento, promove avanço Um trabalho ágil, rápido e um trabalho que frutifica porque Deus está envolvido hum. Aleluia Escuta isso Submeta Os seus talentos Submeta as armas Que você tem Ao Senhor Sabe por quê? Porque Deus está para potencializá-las Nesses próximos dias Escuta isso, isso é profético Submeta Submeta Coloca debaixo do Senhor Debaixo da direção dele Debaixo do comando dele Submeta a Deus Os seus talentos As suas armas Porque Deus irá potencializá-las nesses dias. Você lembra de Davi? Davi, queridos, tentou andar com aquela armadura de Saul e não dava certo. Não era aquilo que Deus tinha dado a ele. O que foi que Deus te deu? Pare de querer o que é dos outros. Tem gente que é assim, se vê que fulano colocou Um negócio ali na esquina, depois o camarada vai e abre outro na outra esquina. Eu quero te dizer, queridos, Deus pode te guiar. Eu quero te dizer, Deus pode te guiar para algo que Ele tem para você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, solte hoje. Essa armadura que não é sua Se Davi, escuta aí Se Davi tivesse ido lutar com Golias Com aquela armadura, te digo Ele tinha sido vencido Ele botou, tentou andar E disse, rapaz, esse negócio não, não, Isso não é pra mim Não se encaixa em mim Não tem nada a ver comigo não está dentro do que Deus me entregou. Não está dentro do talento que ele me confiou. Davi soltou aquilo, amados, e foi no ribeiro. É disse: eu entendo, é de pé. Pegou um enxerchinho, botou no num alfoge, numa sacolinha. E alguém diria, louco, como você vai enfrentar um homem que tem um escudeiro. Que tem aproximadamente 3 metros de altura, uma espada nas mãos. Um homem altamente armado, potente, potencializado. Como é que você vai fazer isso? Com um seixo no num saco, num saco de pastor. Como é que você vai fazer isso, Davi? Davi confiou no taco que Deus lhe deu. Até quando você vai ficar desconfiado com aquilo que Deus te deu? Até quando você vai ficar com o pé atrás? Mas será que é? Mas será que é? Mas será que... É? e não, sai do canto. Aí você fica com uns olhos na armadura do outro. Eu acho que o que dá certo para mim é aquilo ali. Pare com isso, Deus está para potencializar você desses dias, mas não é com a arma do seu vizinho, é com aquilo que Ele te deu. E Davi foi com estilingue, pedras num saquinho, era aquilo que ele sabia manusear. Era aquilo que ele sabia manusear. O que é que você sabe manusear? Qual é o teu dom? Qual é o teu talento? O que foi que Deus te entregou? Qual é a tua habilidade? Qual é aquela praia que tu nada assim tranquilamente? Mas se tu for para a praia do vizinho, tu vai se afogar. Qual é? Cada um tem uma Todos nós temos algo específico que Deus nos deu Que é diferente da pessoa que está do seu lado A questão é, pare de olhar para quem está do seu lado Foca no que Deus te deu e corre com isso Porque Deus está para potencializar Armas que Ele te deu nesses dias O que é? O que é? O que é que tu desenrola? O que, é que tu é bom em fazer? Aleluia. O que é? Aleluia. O que é que Deus te deu? Aleluia. O que foi que Deus te entregou? Eu não acredito que Ele não te entregou nada. Ele te deu algo. Agora a pergunta é: o que, é que você está fazendo com isso? Enterrou? Guardou? Acha que é insignificante? Queria que fosse outra coisa? Pois isso foi o que Ele te deu. Seja fiel ao que Ele te deu. Seja fiel ao que Ele te deu. Seja fiel ao que Ele te deu. Por quê? Porque é nisso que você vai prosperar. (risos) Pensa aí um pouco: o que é que você pega e desenrola? O que é que você soluciona? O que é que você executa com facilidade? O que é? Se der essa pessoa que está do teu lado, ela vai se enrolar. Mas se entregar na tua, tu desata. Sabe por quê? Porque tu nasceu para isso. Tu nasceu para isso. Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Golias olhou e ele ridicularizou. (risos) Acaso sou um cão para você vir vir lutar comigo com pau e pedra? Sabe? Não importa quem despreze o que Deus te deu. Só quem não pode desprezar é você. Você não entendeu? Não importa quem vai desprezar. O que Deus te deu Agora só você não pode desprezar isso Porque se você desprezar isso Se você desprezar isso Acabou Pode rir Pode zombar Pode dizer que você está louco Que não vai dar certo Pode deixar Só foca Foca, porque essas coisas vêm para te puxar E pegar a sua energia Mas Deus está potencializando você Deus está potencializando você Solta e corre (risos) Golias disse (risos) Primeiro ataque o primeiro ataque. O descrédito. Muitos desistem quando ele se levanta. Pode o mundo inteiro não acreditar em você. Mas se você acreditar. Aleluia. Ah, se você acreditar. <risos> Golias e diz, fica sabendo. O menininho pequenininho. Bonitinho. Seguinte, vou te matar hoje, vou arrancar tua cabeça. Hoje, de hoje não passa, porque você é incompatível, você jamais pode me vencer. Davi escutou aquilo, e escuta isso. A gente não pode impedir que o diabo fale, mas a gente pode impedir que ele tenha a última palavra. Você não pode calar o diabo. Mas você pode impedir que ele tenha a última palavra. E Davi respondeu. E disse hoje mesmo. O meu Deus. Te entregará nas minhas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça. E vou dar as bestas do campo. E Golias ficou olhando para aquilo com raiva. Que menino atrevido! Quem ele pensa que é? Ele disse: "Eu não vou contra ti com espada e com lança. Essas não são as minhas armas. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos." <risos> aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca me deixou, aquele que combateu comigo quando eu estava sozinho. <risos> E a Bíblia diz, escuta isso, escuta isso, eu estou finalizando A Bíblia diz que quando Golias escutou aquilo, ele começou a se mexer No intuito de ir até Davi Ele ficou indignado E ele começou, sabe quando você começa a se coçar assim? Querendo pegar, babando Rapaz, o cara tinha aproximadamente 3 metros de altura E ainda tinha um escudeiro na frente dele Uma pessoa que ia só com escudo Ele ficou assim, adiantando-se, preparando-se para pegar Davi, para correr ao encontro de Davi. Antes que Golias tirasse o pé do chão. Antes que Golias tirasse o pé do chão. Golias ameaçou e Davi se adiantou. Um menino daquele Não teria força nunca Para afundar o crânio frontal Daquele gigante Sabe o que foi aquilo? Deus potencializando a arma Solte o que é do outro E pegue o que é seu hoje Solte o que é do outro E pegue o que é seu hoje e submeta a Deus. Diga Deus, a minha força não está nisso, não é a minha habilidade, não é a minha capacidade. Eu submeto a Ti. Eu coloco debaixo da Tua palavra. Eu entendo que é o Teu nome que é vencedor. Ha, 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 ha. E quando ela entrou em campo, o grupo de música pode vir. E quando ela entrou em campo. E quando ela entrou em campo. Eu disse e quando ela entrou em campo. Não com a arma do rei, com as pedrinhas de um riacho, com uma peteca. (risos) O que é que tu desenrola, meu amigo? Meu Deus, que noite é essa? Uau. O rapaz, você vem cá.